0: Ja, Hallo en fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Perkpraat, de podcast van Formule 1 magazine. Bij mij aan tafel zitten Ziggo Sport Formule 2 commentator, voormalig Formule 1 commentator voor Kanaal Plus en ook voormalig hoofdredacteur van ons eigen Formule 1 magazine, Roland van Dam. Hallo. Welkom, leuk dat je er bent. Ja. Uh, aan de andere kant van de tafel, uh, keurig op afstand, onze eigen verslaggever, analist, redacteur, uh, hij uh, doet het allemaal, Daan de Geus.
1: Uiteraard ook welkom. Hallo.
0: Hallo. En nog een stukje verder weg. Uh, in Bahrein, namelijk zitten onze mannen ter plaatse... hoofddirecteur André Venema. Oh, die even zo de keel schraapt. Uh, hoofd hoofddirecteur André Venema. Formule 1. Huisfotograaf Peter van Egmond. Jullie zitten weer samen op de kamer. Zo te zien. Via, via de videoverbinding. Ja. Uh, we beginnen even met Peter. Het is ook altijd een, een mooi plekje tijdens de race. Uh, waar stond jij gisteren?
1: Uh, nou, ik begon uh, in bocht 1. Dat had ik, ja, ik maak altijd een, een raceplan. En uh, zaterdag uh, stond ik bij bocht uh, 4. En uh, toen dacht ik, nou, oh, dit is eigenlijk ook wel een mooie plek. Maar ja, daar had ik op zaterdag al gestaan. En ik denk, nou, ik ga toch voor uh, bocht 1. En ik had voor mezelf wel uh, uh, ja, het idee van, nou, als Max uh, bocht 4 uh, uh, heel hard voorbij komt, uh, dan maak ik niet kans. Dat was op zaterdag. <laughs> Ik ken het circuit een beetje, dus ik weet ongeveer waar het mis kan gaan. En, en na bocht 4 ja, dan moet, heeft iedereen wel zijn positie.
2: Mm
1: -hmm. Ja, en helaas, uh, nou ja, stond ik uh, niet in bocht vier. En, uh, en ja, kwam mijn gedachte wel een beetje uit. Uh, ja, dat hij dus in ieder geval bocht 4 niet uh, overleefde. En uh, ja, einde verhaal wat Max betreft. Ja. Buiten zijn schuld, maar uh, erg zuur. En uh, ja, ik ben eigenlijk nog steeds gefrustreerd erom. Want, ja, en wat uh, heb je wel achter... gezien gisteren? De overwinning van Perez, het door het ijszakken van uh, Mercedes. Uh, ja, van het hele team eigenlijk. En uh, misschien wel een beetje een bijzondere uh, Bottas. Dus uh, op zich allemaal bijzonder genoeg. Maar uh, ja, voor mij, uh, ik had gisteren echt op de overwinning van Max gerekend. En
0: nou, dat was natuurlijk achteraf ook mogelijk geweest. Daar gaan we het zo uh, ook over hebben. Jullie, uh, de een gaat wel en de ander gaat niet naar Abu Dhabi volgende week. Hoe zit dat precies?
2: André. Hey. Ja, ik, ik vlieg, het is nu maandagmiddag hier, ik vlieg vanavond terug uh, via Dubai naar huis. En uh, Peter die gaat nog wel naar de laatste race in Abu Dhabi.
0: Mm
2: -hmm. uh, ik ga er niet heen, want het is een, het is een hele dure Grand Prix uh, door allerlei uh, restricties en maatregelen. En Peter die, uh, die, ja, die gaat wel gewoon heen.
1: Uh, ja, ik moet over uh, een uur en een kwartier inchecken. Dan heb ik uh, de laatste vlucht uh, naar Abu Dhabi. Zoals André al zegt, een, uh, een charter. Dus het hele Formule 1 veld gaat... Uh, die zijn vanmorgen vroeg begonnen met vliegen en ik zit in het, uh, in het laatste vliegtuig naar Abu Dhabi. In Abu Dhabi aangekomen worden we, nou ja, weer getest. Dan met een touringcar naar het hotel toe. Vervolgens worden we begeleid naar onze kamer. Daar moeten we tot uh, morgenochtend blijven zitten. Totdat we negatief uh, getest zijn. Of tenminste, totdat we het resultaat krijgen. Ja. Nou ja, dan mag ik vervolgens... Ik dacht dat ik me nog vrij op het eiland mocht bewegen, maar dat mag ook niet. Ik mag eigenlijk alleen maar... Een rondje rond het hotel lopen en naar het circuit. Uh, dus uh, nou ja, dat ga ik dan maar uh, dinsdag en woensdag doen. En donderdag kan ik gelukkig weer aan het werk. En maandag uh, gaat de vlag uit, want dan zit ik om uh, half acht, als het allemaal goed gaat, s morgens uh, in het vliegtuig uh, naar huis toe. Je snapt wel naar, dus, je snakt uh, al een
0: beetje uh, naar het einde van het seizoen, merk
1: ik. Uh, ik snap enorm naar het einde. En uh, ja. Nou ja, Abu Dhabi vind ik eerlijk gezegd niet zo spannend circuit. Maar ik begreep dat ze daar
0: ook niet echt heel erg veel... Dat ze zelf er ook een beetje klaar mee zijn. Hebben ze zelf nog wel zin om dat uh, evenementen echt te organiseren? Wat is daar...
1: Er, uh, er zijn wat geruchten Nou, ik. ik bedoel, ik weet niet precies wat er aan de hand is. Maar ik hoorde er ook wat financiële betaling. ja, uh, de FOM en, uh, en het circuit. Want ze betalen uh, een enorme
0: som voor, uh, om, om de laatste op de kalender te zijn. En uh, nou goed, nu is alles beslist. Uh, er mag niemand komen. Er wordt natuurlijk weinig geld verdiend uh, uh, dit weekend. Dus ja... Eigenlijk had ze er zelf ook niet zoveel voor zin meer in.
1: Nou ja, nogmaals, ik weet natuurlijk niet van de hoed en de rand. Alleen ik weet uh, dat het niet allemaal uh, puis en vrede en is. En nee. uh, dat het, dat het ja, daardoor misschien nog lastiger uh, gemaakt wordt om, uh, om daar te zijn dan, uh, uh, dan normaal. Want ik moet zeggen, Abu Dhabi is ten opzichte van Bahrein uh, uh, sowieso altijd al uh, uh, lastiger. Ik,
0: Gelukkig ligt er een fantastisch circuit en vinden de coureurs het ook altijd leuk om daar te rijden.
2: Nou, dat is wel mee hoor.
1: Nee, nee, volgens mij is het, uh, nee. ik denk dat, je, dat de coureurs liever in uh, dat was zo ja, de, de, de meer een rijden circuit is dan Abu Dhabi. Formule 1
0: André, even over dit weekend. Wat blijft jou het meest bij? Uh,
2: uh... Nou, Eigenlijk toch wel uh, de ontmanteling, de, 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 de als ik het zo mag zeggen, van, uh, van Valtteri Bottas. Dit was natuurlijk voor hem... Er stond veel op het spel. Hè? Een nieuwe, nieuwe teamgenoot. Een, een jongen die voor het eerst uh, in, de, in de Mercedes uh, stapt. Tenminste echt een competitieve wedstrijd Mercedes. Want hij is natuurlijk ook uh, testrijder geweest daar. En is eigenlijk, uh, is eigenlijk in de race weggereden. Het moment dat George Russell hem uh, inhaalde... Dat vond, ik zo, dat vond ik zo typerend en het deed me een beetje denken aan, uh, de vergelijking gaat misschien een beetje mank, maar ik kan me nog herinneren dat Fernando Alonso, Michael Schumacher, dat was, dat was destijds de grote man, uh, in de 130 R uh, op Suzuka voorbij vloog, alsof die er niet stond. En met heel veel, heel veel lef. En uh, daar herinnerde de, uh, de, de inhammenerven van George Russell mij eigenlijk ook aan. Uh...
0: Ter verdediging van Bottas. Volgens mij waarom we dat Nou, wel ik wil uh, Bottas helemaal niet verdedigen. Oh, okay. <laughs> ik, ik heb vorig jaar
3: al geroepen van dat ik het niet begrijp... dat, dat iemand als George Russell, die zelf opleidt... en die heeft bewezen dat hij in de Formule 3 kampioen kan worden... dat hij in de Formule 2 kampioen kan worden... dat het buiten gewoon getalenteerde coureur... niet gewoon in die Mercedes wordt gezet. Ik bedoel, niks ten nadele van Valtteri Bottas ook een prima coureur. Maar je, je zoekt toch steeds weer naar jongens die... Ja, die iets extra's brengen. Nou, dat heeft Russell. Het is bovendien, hij heeft het uiterlijk van een, van een boekhouder... maar heel veel humor. Het is echt een leuke gast. Kan echt uh, gast geven. Zet die uit, man. Gewoon, hadden ze eigenlijk dit jaar al moeten doen. Gewoon in die auto neer. Klaar. En uh, jammer voor Bottas. Misschien dat dan wel ergens achter in het veld... En, uh, in de Williams, en, uh, waar hij ook begonnen is, een zitje is... Maar dat hadden ze al veel eerder moeten doen. en moeten we dus nog een jaar met, met Valtteri Bottas in die Mercedes. Terwijl Russell denk ik echt in staat moet zijn om Hamilton gewoon het vuur aan de schijn te leggen.
2: Maar dat is het conservatieve van, van Mercedes. En Ferrari heeft dat natuurlijk ook jarenlang gehad. Daar, daar moeten ze inderdaad een keer mee, mee gaan stoppen. Want George Russell verdient, verdient absoluut een, een kans. Maar ja, ze doen het, ze doen het niet. En ik, ik vraag me ook af. Kijk, Toto Wolf, dat heb ik ook geschreven in het verhaal voor het blad gisteren. Die heeft natuurlijk zoveel belangen in de Formule 1. Uh, hij heeft een sportmanagementbureau. Uh, hij heeft de zaken. Hij heeft George Russell heeft die min of meer onder zijn hoede. He, hij, die, heeft, die bepaalt uh, wie, wie, wie waarheid in Mercedes-talenten-programma. Uh, uh, Valtteri Bottas is hij manager van geweest. En ik vraag me wel eens af of dat niet botst. Mag ik daar nou nog iets aan toevoegen? Uh, uh, André heeft helemaal gelijk. Maar iemand zou
3: tegen hem moeten zeggen, Toto, er is één grote belang en dat is de Formule 1. Dat zijn de fans thuis, dat zijn de kijkers, dat is een sport. En die is er niet bij gediend dat daar dus een soort eerste luitenant rondrijdt in die Mercedes. Nee, er moet gewoon een competitieve coureur in zitten die het Hamilton lastig, uh, lastig kan maken. Dus zou er iemand tegen ja. de Toto Wolff moeten zeggen, prima met al je belangetjes uh, vriend. Maar het gaat, om, het gaat om de fans, om de races, om de kijker.
2: Dat is ons belang,
3: niet jouw belang.
2: Ja. Ja, dus ik ben ook heel benieuwd hoe, uh, hoe Ola Kalenius, de nieuwe topman van Timer, uh, uh, nu gaat reageren. Want uh, iedereen heeft gezien gisteren, ik bedoel één maakt maakt misschien nog geen zomer, maar we hebben wel uh, de racecraft van, uh, van George uh, Russell gezien. Ik heb gisteren een, een Britse collega gesproken die zegt van, die jongen is zo ongelooflijk uh, serieus. Die schrijft zelfs uh, e-mails naar de, de ingenieurs van Williams om te, om, te, om te vertellen wat ze kunnen doen om de auto te verbeteren. Hij is heel uh, leergierig en heel erg uh, betrokken. En ik denk dat dat voor Mercedes echt een, uh, een gouden, uh, gouden zet zou zijn. Ja, hij is natuurlijk
4: bij filmpjes binnengekomen ooit door een powerpoint presentatie te geven onder meer. Dat zegt wel alles over het type dat Russell is ja. inderdaad.
3: Hij won het virtuele race in de Formule 1 afgel afgelopen periode toen hij niet ja. geweest werd. En met, met eigenlijk relatief weinig ervaring. Maar hij pikte het zo snel op en raced eigenlijk ja. dan gewoon allemaal naar huis toe. Ja.
0: Ik heb ook een beetje het idee dat die, dat die periode hem ook heeft geholpen om los te komen. Want ik vond het vorig jaar een beetje een, een, een typische Brit. Zo'n stif upper lip. Die humor die kwam er nog niet echt uit. En eigenlijk tijdens die... Corona periode, coronaperiode, met dat e-racing, kwam ja. hij echt uh, ja. bloeide hij op. Ze konden ik. echt gewoon
4: twintigers zijn daar. En hij ja. en Leclerc ja. en Albon. En toen bleek en, hij best ja.
0: grappig te zijn. Ja. Toen bleek hij, misschien kwam je er zelf ook achter, het slaat eigenlijk best ja. wel aan bij iedereen. Mensen vinden mij grappig en ja. leuk. Ja, en het belangrijkste natuurlijk, afgelopen weekend heeft hij laten zien dat hij ook gewoon kan racen. Ja. Met die
4: Williams, met alle respect laten zien snel te zijn. Maar ja, het is niet echt een auto waarmee je heel veel kan vechten. Hij heeft natuurlijk ook wel wat gekke dingen gedaan in eerste rondes af en toe. Hij onder de safety car een keer gecrasht, hè. Dat neemt niet af uh, aan zijn talent, vind ik. Mm -hmm. Maar dit was eigenlijk de eerste keer dat je echt zag, dat je echt zag van hij kan echt gewoon inhalen. En hij kan echt. natuurlijk met de snelste auto. Maar ja, dat, hè. En betere banden, welke nog wel En betere bijzijgen. banden dan bottas. En Bottas had ook wel een, een ongekend off weekend, denk ik. Uh, maar ja, ik denk dat het belangrijkste voor Russell is laten zien hè, dat als ze verder willen kijken dan Bottas, dan hoeven ze niet meer verder te kijken dan George nee. Russell. Ze hoeven niet meer te zeggen van. Ja, uh, nou, uh, willen we Max Verstappen losweken of willen we een Landon Norris uh, aantrekken? Dat zullen ze misschien nog steeds overwegen. Hè. Dat is een gevalletje due diligence. Ik denk dat je dat als Mercedes -Zijn er altijd moet doen. Maar ik denk dat Russell wel heeft gezorgd dat die met stip op opeen staat uh, op het lijstje nu.
3: Nou, Max Verstappen in de Mercedes, ja. daar zou ik uh, meteen morgen voor tekenen. Hoe, ja. hoe gaaf zou dat zijn? <laughs> ja, dat die, precies. Dat maar. die twee tegen elkaar kunnen knokken, Hamilton en. en, en ...en Verstappen in dezelfde auto. Ja, maar zou die, die sport echt
4: Die dialoog kun je misschien ook een beetje met Russell hebben... Hè? ...van hoe gaaf zou het zijn om hem daarin te zien. Want ja. hij moest het nog wel even laten zien natuurlijk.
2: Ja, het, het, grappige, het grappige is, had ik dus gisteren ook met, met, die Britse, met die Britse collega over... ...en daar heb ik het ook met Jos Verstappen over gehad... ...waarmee ik een interview had dat in het volgende nummer uh, komt te staan. Weet je, Jos zegt ook van de hele wereld zit te wachten op een duel uh, Max... Uh, Max versus uh, Hamilton. Uh, ik denk ook dat het zo is. weet je, Dat zou voor de sport fantastisch zijn, zoals Ronald uh, ook zegt. Maar ja, het, gaat, het, gaat niet, uh, het gaat niet gebeuren. Nou ja, is dat dan de schuld van Mercedes? Of
3: heeft dan het kamp Verstappen te weinig gelobbyd of zitten zij te veel op, op, uh, op Red Bull? Ik bedoel, ergens zal toch ooit wel een keer contact geweest zijn tussen die, uh, tussen die twee. Dat kan, ik kan me hard niet voorstellen. Ja, ik,
2: nee, ik, ik, ik vraag me af of, uh, of wat, wat, uh, wat het woord van Hamilton waard is bij, uh, bij Mercedes
0: veel waarschijnlijk. Dat denk ik ook. Ja. Ja. Ik denk dat en ik denk dat Toto Wolf ook nog wel eens uh, schreeuwend wakker wordt als hij weer droomt over Rosberg Hamilton. Dat wil hij allemaal niet meer, dat gedonder. Dat, ik denk dat dat ook wel een, een Ja, maar een maar, sport wij, maar wij willen, maar wij wij willen wel, het wel. wel ja. en, en Toto Wolff
3: zou zich moeten realiseren... Ja. Dat, dat uiteindelijk wat hij doet... Toch, ja. toch vooral is voor de mensen die het volgen. Ik bedoel, hij kan, hij kan een leuke kampioenschap... voor ja. zichzelf gewoon organiseren in Mercedes. Maar uiteindelijk wil je gewoon die wil je ja. gevechten op de baan helemaal, zien. Helemaal eens. Maar hij,
4: maar, hij, hij run natuurlijk wel een operatie... met een marktwaarde van een miljard ongeveer. Dus ik snap wel dat er uh, wat andere belangen meespelen... dan wat de fans
1: uh, willen wat dat betreft. Ja. Ja,
2: nee, dat... Toto Wolff Wolf heeft... Zakelijke belangen en uh, veel minder sportieve belangen, denk ik.
1: Nou, misschien dat dit weekend daar toch verandering in is gekomen. Want ze hadden natuurlijk ook voor Stoffel kunnen kiezen, die op papier uh, de eerste reserverijder is. Mm -hmm. Dus er is wel een beslissing genomen van we nemen niet Stoffel, maar we ja. nemen de gok uh, Russel. Ja, dit dus, was voor uh, hun de,
4: de kans natuurlijk om Russel een soort tentamen af te laten leggen. En dat heeft hij met, uh,
1: ja, met slag ik en meer gedaan. te zeggen. Als het allemaal zo conservatief is, dan hadden ze denk ik gewoon Stoffel in die auto gezet. Uh, dus ja, misschien dat dit wel het begin uh, van het nieuwe Mercedes is.
3: Ja, ik denk dat het ook best wel veel druk van buitenaf was om Russell ook die kans te geven. Ik bedoel, als het was nu of nooit. Als, als ze nu voor Stoffel mm -hmm. zouden hebben gekozen en, en George Russell niet, ja, dan kun je dus ook wel echt wel vragen tegen zetten bij, bij waarom leid je dan een jonge coureur op en waarom heb je die dan in je eigen, eigen geleden en dat, dat was met Van Doren ook ja. zo. Maar nee, alles wees erop dat dit moest gewoon gebeuren. De, de, het zou heel gek geweest zijn als ze het niet hadden gedaan.
4: Nee, kijk, van Van Doornen weet natuurlijk ook wat hij kan in een auto... waarmee ja. hij wel punten kan pakken. En voor Russell was het nog een beetje een vraagteken misschien.
3: Ja. Oh.
0: Pedalpraat. Ja, we leken dus een verrassende winnaar te krijgen met, uh, met George Russell. Maar het was dan uiteindelijk Sergio Perez... die minstens al net zo verrassend eigenlijk met de zegen aan de haal ging, uh, ging. Nou, een hele knappe zegen, zou ik bijna willen zeggen... als je ziet waar hij uiteindelijk vandaan moest komen. Ja. Maar ook, ook daar is ik bedoel
3: hij zit in een auto met een Mercedes-krachtbron. Ja, dat helpt wel mee. Ik bedoel, ik had het wel willen zien als, uh, als Max in die auto had, uh, had gezeten, want dat is wel, en, en dan komen we misschien in een wat bredere discussie terug. Ja. Wat, wat de Formule 1 op dit moment, moment ontbeert, weet je. Het verschil wordt, de laatste drie tiende wordt gemaakt door de coureurs, die, die, en dat zijn allemaal jongens die echt kunnen racen. Maar het verschil tussen die auto's is wel twee seconden uh, soms. Nou, hij zit in ieder geval in de next best, best thing, hè? Ik bedoel, je hebt een Mercedes, en dan heb je de Racing Point, en dan de Red Bull, en dan Daarna komt er helemaal niks meer, bijna. En dat is wel wat, ja, wat, wat iets wat echt de Formule 1 in de toekomst iets aan moet gaan doen. Ook al heb ik natuurlijk jarenlang naar het Duitse Volkslied moeten luisteren... voor, de, voor de Michael Schumacher en Sebastian Vettel heel veel in de Red Bull zien winnen. Maar richting de toekomst, eh, bedoel dit kan niet zo, zo doorgaan. en Maar goed, Perez kan echt een potje racen. Mm -hmm. ja Hoe goed hij is, uh, ik hoop dat ze hem naast Verstappen neerzetten... Wat ik denk dat dat de beste optie is. Ja.
0: Maar goed, wat hij gisteren uh, deed, was, was absoluut knap. Ja. En mooi dat hij toch nog zijn Grand Prix overwinning pakt. Het is een uh, terugkerend thema, ook in onze uh, appgroep. Elke keer als het weer over Pires gaat en uh, over Red Bull... dan antwoordt uh, André met uh, <laughs> 51%, zegt hij dan altijd. <laughs> <laughs> en dat slaat op de, uh, de aandeelhouders, van, de Red de aandeelhouders Bull. van Red Bull. Die, en, uh, ja, die 51% is in Thaise handen en die willen Albon daar, daar hebben. André, denk je dat uh, deze overwinning... Misschien die 51% procent, uh, Net gaat overtuigen? Ja, uh, dat, dat, dat,
2: <laughs> dat moet toch eigenlijk wel, uh, lang, lijkt hoe mij. Hoe lang hou
0: je dit nog vol, ja. zo, uh, zou je zeggen?
2: Ja, ja, het begint... Uh, ik bedoel, ik heb het album wel eerder dit jaar ook wel, uh, ook wel verdedigd. Maar het begint toch wel wat... Uh, Vorige week nog? Ja, wat, ja, wat, wat, wat trieste vormen uh, uh, aan te nemen. En ik, ik kan me eigenlijk... Kijk, ik denk uh, Marco en, uh, en Horner... En ja, ook Martensheets. Die weten donders goed uh, wat ze willen. Die willen, uh, die willen iemand anders in die auto hebben voor Albon. Uh, de Thaise, de Thaise groot aandeelhouder. 51%. Uh, ik denk dat die, uh, dat die toch eerst zijn, uh, zijn Fiat moet geven. En zolang hij een veto uh, over, een, uh, over een vertrek van Albon uitspreekt. Weet ik niet, uh, we, denk wat, ik niet dat hij weggaat.
0: Wat weten we eigenlijk van die man? Is dat een echte race-liefhebber eigenlijk?
4: Nou, het is zijn familie nu. Hè. Het zijn eigenlijk de erven van die familie die nu de aandelen okay. deels in zijn handen hebben. Ja. En ja... Mattesheets is eigenlijk de, de marketingman, zal ik maar zeggen. Kijk, Red Bull is een ja. energy maar uh, binnen Europa en de westerse wereld, zou ik zeggen, is het eigenlijk natuurlijk gewoon een soort uh, entertainmentbedrijf eigenlijk haast. Hè? Met al die stunts die ze doen ja. en die, die dingen die ze sponsoren. Maar wat, is, ik me, wat ik me wel heel erg afvraag is ook niet het feit dat Thais is, of dat misschien niet zozeer de beslissing beïnvloedt, maar wel de berichtgeving eromheen. In de zin van, mm. oké, okay, misschien willen ze eigenlijk wel van hem af, maar hebben ze iets van, weet je wat, gezien die achtergrond van hem en die 51% hè, van de aandeelhouders, dat ze denken van laten we dit gewoon netjes doen. We geven hem gewoon de tijd, we blijven het vertrouwen in hem uitspreken. En het laat misschien onverlet dat ze achter de schermen al lang de knopen hebben doorgehakt. En misschien ja. ook al wel een deal hebben gedaan. Met Peres goed. of Hulkenberg. Maar ik moet toch zeggen, nou, gisteren zou het heel gek zijn als je voor Hulkenberg in plaats van Peres gaat. Maar... Ja.
2: Als, ik, als ik even mag, mag inbreken. Ik, ik sprak dus gisteren met een, met een Britse collega, een goed ingevoerde Britse collega. En die, uh, die wist mij te vertellen dat uh, uh, als George Russell niet aan Mercedes geleerd zou zijn... dan uh, zou Red Bull George Russell heel graag in het team willen hebben. Ja. En daar kan ik me iets bij voorstellen.
3: Mag ik nog een naam noemen? En ik weet dat hij natuurlijk voor Alfa Tauri gaat rijden. Maar Yuki Tsunoda. Ik bedoel, hoe die gast ook in de Formule 2 uh, race. Super getalenteerd, Japaner. De link naar Honda hadden ze misschien eigenlijk ook wel gewoon al eerder moeten doen. Die, 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 die lifeline openhouden. Mm -hmm. En natuurlijk en gaat, gaat hij ten opzichte van Verstappen misschien uh, niet redden. Niet redden. Maar ja. hij is buitengewoon getalenteerd. Dat weet ik 100 zeker. De, ja, ja, dat zou ik logisch vinden. Ik ja, bedoel, Perez zie ik dan toch weer meer als een soort van tussenpaus.
4: Maar ik denk toch dat zij naar een situatie willen waarin degene in die tweede Red Bull gewoon elke race derde of vierde kan worden om Verstappen te ondersteunen. En als je naar Albon kijkt, ja, jij zegt net de Racing Point is misschien de tweede auto. Ik denk eigenlijk dat de, de Red Bull en de Racing Point, het scheelt misschien niet veel. Maar ik zou, ik zou hem toch nog net aan Red Bull geven. Verstappen zit in die kwalificatie. In uh, Bahrein 2 zit hij een halve tiende achter, achter Bottas. Dat is gewoon een auto waarmee je de race moet winnen als uh, de Mercedes wegvallen. En Albon wordt uh, zesde. En ja. met Perez had je hem alsnog gewonnen. Perez went hem nu in de Racing Point. Maar Perez is wel zo'n jongen die, die acht van de tien racers... wordt in die auto gewoon derde of vierde.
3: Ik denk dat Snow dat ook kan. Ik heb uh, afgelopen seizoen hm. gezien wat hij in de Formule 2 uh, doet. Hij, hij is nog grillig, hij, uh, hij is wisselvallig. Maar zoals gisteren ook rijdt hij gewoon van acht, uh, van acht naar twee.
1: Hij dat, zal fouten ja. maken, maar hij is in
3: staat om die auto bam, op het podium te zetten. We hebben
0: zo'n blokje Formule 2 voor okay, je sorry. gereserveerd uiteraard. Ik, ik loop voor de muziek ja, uit. Ja, ja. Ja, wel eens, Het zou wel een spannende keuze maar, zijn, absoluut. Ja. Ja. En dat zou ook wel weer in, in een beetje in de, nou ja, het straatje ja. van Red Bull ja, dat passen, dat he, om zoiets te doen.
2: En de filosofie van Red Bull zou dat heel goed passen, denk ik. Maar ik denk ja. ook wel wat Daan zegt dat dat ook wel meespeelt. Dat
0: ja, ze ik. dat toch... Uh, en ik riep laatst ook, als je echt slot op op de, de, deur de, de, de deur wil hebben. hebben. Neem ja. gewoon
4: Mark Marquez, maar ja. Volgens mij nog gewoon een gebroken arm.
0: Formule 1 Pedelpraat deputanten hadden we ook nog dit weekend. Jack Aitken en Pietro Fittipaldi, die het zo van buitenaf gezien uh, niet onaardig deden. Ronald jij kent natuurlijk. Eitken ook veel vanuit de Formule 2. Als je een cijfer zou willen geven. aan zijn optreden. Ja, wat je ervan?
3: vind ik moeilijk. Weet je, ja. ik bedoel, uh, je stapt daar ineens in. Uh, ja, ook niet meteen in de, in de, in de beste auto. Uh, in, in de Formule 2 in de klasse ervoor. Oké, okay, coureur. Kan races winnen, kan een podium halen. Uh, of die echt echt het talent heeft van bijvoorbeeld George ja. Russell, dat, dat denk ik niet. Nee. Maar uh, fantastisch voor hem dat hij die kans heeft gekregen. En, uh, en ja, ook bedankt dat hij nog even voor wat spektakels zorgt. Ja, dat, dat ook ja. nog. En uh, <laughs> prima. Ik bedoel, de, deze, deze, uh, fijn dat hij dit heeft mogen meemaken, maar ik ja. zie dat niet in als iemand die die, die stap naar de Formule 1 gaat zetten.
2: Sorry, even over die Jack, uh, Jack Aitken. Ik, ik las dus vanochtend uh, dat uh, de, de, zeg maar, de troep van die, van die voorvleugel van Eetken, dat die de les van Williams, dat hij de lekke band... van, Russell. van George Russell... heeft veroorzaakt. Ja. Het zou wel heel... ironisch zijn natuurlijk ja. als dat echt zo is.
0: Ja, ik geloof dat Wolf zei in zijn perssessie erover... Dat, uh, dat hij veel van zijn lijn heeft moeten afwijken... bij het inhalen, dat het daardoor ook zou. Hm. Maar ja, dat zullen we natuurlijk nooit weten... En ik denk dat het wat, jou, wat je net over kan zei, geldt ook wel een beetje over uh, Viti Paul nou ja, die. Nou ja, goed, die
3: zit natuurlijk al twee jaar bij Haas, ja. maar die ken ik dan vooral uit de DTM. En ook, ook, ja, ook prima coureur, maar ook niet buitengewoon of zo. Dus uh, nee. voor de jongens is het denk ik alleen maar heel fijn dat ze toch eens een keer de kans krijgen om een, uh, om een Grand Prix te rijden. Maar... Het zijn prima vakmannen. Maar, uh... Ja, maar niet, maar niet, maar niet boven buitencategorie, absoluut niet.
2: Ronald, wat denk je, wat denk je dan van, van, uh, van, uh, van Mick, uh, Mick Schumacher? Nou, dat is een interessante. Uh,
0: dat was volgende punt in het draaienboek, André. Maar ja, André, André heeft het, oh, het draaienboek bij de hand en die maakt het sprongetje. Nee, maakt niet nou ja,
3: goed, die heb ik, natuurlijk, ik heb hem met de Formule 3 bezig gezien. als Ook als commentator mogen volgen in de Europese 4 Formule 3. En ja, toen, toen was hij dus ineens in de tweede helft van het seizoen Stukken beter. Er wordt dan gefluisterd, dat we toch iets met die auto hebben gedaan. Wat, uh, wat de rest van zijn ja. van, 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 van teamgenoten niet had.
4: Verdacht veel beter. Het ja. wordt nu
3: ook
2: gefluisterd, waren trouwens, weer
3: de ja, familie twee. Hè? Maar dat zeiden dus ze over zijn vader, over, over vader, natuurlijk ook al, uh, in, in vergelijking met Jos. Ja, weet je, dat zullen wij, uh, als we geen bewijs hebben, zullen we het ook nooit weten. Uh, gisteren maakte Schumacher natuurlijk ook gewoon... Uh, ja, ook gewoon wel een paar keer een fout... door zich vreselijk te verremmen. Aan de andere kant is hij wel heel... dat je 15 races op oprijden in de punt. hij is heel constant geweest. En ik denk ook wel dat het een slow starter is. Of in ieder geval iemand die gewoon de tijd nodig heeft... om, om die auto zichzelf te maken... om weer even te wennen aan een klasse... Uh, om ook het zelfvertrouwen te krijgen. Dus ja... Uh, ik denk niet dat hij van het kaliber van zijn vader is. Dat zou, me, werkelijk, zou hij me echt verbazen. Maar ik denk wel. En, en, dan, en dan is het wel mooi dat je natuurlijk iemand met, een, met de naam Schumacher straks weer in de Formule 1 heeft. En dat hij die, die achternaam niet als een lode last meer draagt, Maar gewoon echt, echt omarmd heeft. Daar gaat
0: er wel goed mee om inderdaad. Ja, zeker. Dus, dus is het mooi
3: dat hij ook in de Formule 1 gaat rijden. En hij zou best nog wel eens een keer op een... Uh, afhankelijk van de auto waar hij dan in, in komt te rijden in de toekomst. Voor iets moois kunnen zorgen. Wereldkampioen, Dat is een long shot. Maar goed, hij, hij heeft tot nu toe, denk ik, toch al iedereen een beetje de mond gesmoord. En Frits van Amersfoort, die is ook wel lovend over geweest. In die zin van ja, het kostte wat tijd, maar hij kan echt racen, die gast. En hij krijgt, hij krijgt het gewoon in, in de vingers. Dus ja, ik, ik, ik laat, laat hem ons maar verrassen, zou ik Is dat zeggen. ook iemand die jou
0: in, ja, in vervoering brengt?
3: Ja, hij is wel ietsje... een Hij uh, lijkt Duitsers. ook wel een beetje op zijn vader. Hij is ook wel een beetje weet je, wat saaiig. Je zou het niet... Aan de andere kant, nou ja, ik vind het ook wel... Uh, hij toont ook wel emotie. Hij, hij, hij begint zich ook wat meer over zijn vader uit te spreken. Um, ja, ik... ik, ik het zou een aanwinst uh, kunnen zijn.
0: Ja, als je het even afzet tegen Tsunoda. Je noemde hem net al. Dat vind ik toch echt een, een spectaculaire ja, coureur. Kijk ik ook doet. liever na.
3: Ja. Ik bedoel, uh, en die sla ik sla ook hoger aan als, uh, als coureur. Ook, okay. gewoon, ook als je ziet hoe snel die, hoe mm. snel die leert. En hoe snel die, die Formule 2 ook bam toch weer in de, in, in de positie was om races te winnen. Dat heeft hij ja. dan sneller gedaan. Schumacher die daar twee jaar voor nodig had.
4: Beetje ja. type uh, Takuma Sato misschien met Tsunoda. Vol in de aanval ja. rijdend. Ja,
3: ja zeker. Ja. En ook wel een jongen die leert. Hey. Omdat hij natuurlijk al lang in het... In, nou, dat kunnen jullie in de Bahrein misschien ook wel iets over zeggen. Dat je, als je toch al, toch al een lange in dat Engelse kamp rond, rondloopt, in, dit, in zijn geval ook bij, bij Karni, Karni. ja, dan, dan krijg je daar toch ook een hoop van mee.
2: Over Tsunoda. Wanneer wordt hij aangekondigd bij Alfa Tauri, denk je? Ja, ik, ik, dat zal dat, dat ook wel
3: heel snel gebeuren, denk ik. Ik bedoel, Het seizoen zit er nu Naar op. Na dus. Abu Dhabi? Ja, misschien dat ze daar nog inderdaad even op, uh, op wachten. Dus uh, ik, ik heb uh, gisteren in mijn uitzending nog wel even gewoon geroepen. En dan kreeg ik wel weer dan gelijk wat Twitter-commentaren van... Uh, ja, waarom niet, waarom niet gewoon bij Red Bull zelf? Eh, bedoel, mm -hmm. het, het zou nog steeds kunnen in theorie. Maar dan, ik denk niet dat uh, Dr. Helmut Marco uh, naar de Formule 2-uitzendingen van, uh, van Ziggo uh, lijkt. Maar dat is wel leuk dat je daar dat toch een discussie over krijgt. En goed, uh, Alfa Tauri lijkt de meest logische keuze om daar het dan ook gewoon uh, uh, te, te gaan leren. Maar ik ben altijd zo bang voor... Voor die jongens dan, dat je dan ook meteen weer dreigt... als het, als het niet gaat, in de vergetelheid te, te raken. Dat ja. je ook weer zo... Ja, ja, ja. Nou, neem stoffen van doornen, weet je wel... dat dan je Formule 1 carrière ook weer zo over kan zijn.
4: Je moet dat momentum behouden eigenlijk. Hè? Ja,
3: en dan zit je natuurlijk bij Red Bull toch beter. En hij is een Red Bull jongen, ze hebben hem omarmd... ze hebben hem onder arm. En, en als je dan kijkt in die school met talenten die ze hebben... is dat wel voor mij de man van... Ja, als iemand dat zou kunnen doen... Is hij het wel? Ook nog eens met het grote achterland Japan, racegek. Ja, waarom zou je het niet
0: doen? Ja. De, het verleden heeft ook wel weer uitgewezen dat mensen die daar hun eerste jaar beleven, als ze het goed doen, dan worden ze ook wel meteen beloond natuurlijk. Ja. Ja, oké, okay, dat zou. Ja. ja dus op goed, zich ja. is dat zo'n voorstap toch niet. Eens dan komen ze in
4: het grote team en dan komt. Uh... <laughs> ja, graag,
3: Stel dat, dat, dat hij. Nee, goed, stel dat dat Peres het dan gaat doen of nee. of dat ze doorgaan met Albon, kun je natuurlijk altijd nog die Swiss ja. volgend jaar maken. Dat is waar. Ja.
4: Nog een Formule 2-coureur natuurlijk die promoveert, uh, Nikita Mazepin. Die uh, ja. maakte ook alweer een soort van uh, indruk, zullen we maar zeggen, afgelopen weekend.
3: Ja, die, die houdt er wel heel erg uh, verdedigend uh, op na. Dat hebben we al een paar keer gezien, gezien, uh, gezien dit seizoen. Dat hij daar echt wel heel erg ver mee gaat. Je mag natuurlijk één keer van je lijn afwijken. Maar als je dan nog een keer een beweging maakt naar rechts om nog een keer te blokken... Ja, dan, dan zit je natuurlijk ook gewoon aan de verkeerde kant van de streep. Nou, ja, hij, hij doet dat wel echt vaak. Ja, hoe goed hij is. Hij heeft me wel verba ver verbaasd dit seizoen. Want als je toch kijkt naar Luca Chiotto, die ook best kan racen, hij was tweede achter Ocon in destijds in de, in de Formule Drift, in, in de GP3. Ja, dan heeft hij het goed gedaan. Heeft hij beter gedaan dan Luca Chiotto. Uh, maar hij is ook wel grillig en wisselvallig. En ja, goed, hij, hij, hij heeft natuurlijk een rijke papa. Maar niet ook. En hij gaat het daarom doen in de Formule 1. En ik ben wel benieuwd, die strijd tussen, tussen Schumacher en in Dat team wordt natuurlijk wel heel erg leuk. Wie van de twee de beste rookie uh, ga, uh, gaat zijn. Ik denk dat Schumacher het uiteindelijk boven komt drijven. Hoe lang geven we Mazepin in de Formule 1? Nou, ik denk... Ik, zolang ze de, papa ja. met het geld zwaait... ...geef loopt, ik hem ja. een heel seizoen. Het ja. is best
4: wel een kans dat Mazepin dat team overneemt... ...natuurlijk op termijn. Ja, zeker.
3: Twee jaar contracten, nu voor 17 miljoen dollar. Ja, daarom. Dus dat, uh, wat jullie ook zeiden, money
0: talks. Ja. En hoe denk je dat het coureurschilde hem gaat ontvangen als hij dit soort zou zei? Nou,
3: dat zal hem in de Ridersbriefing wel even de oren worden gewassen door de de mannen. Maar ja, je ziet gisteren ook, Leclerc dat je echt denkt van, ja, dat is toch geen koekenbakken meer inmiddels. Van Ja, hoe dan? Uiteindelijk maken ze die fouten natuurlijk allemaal wel een keer op een X-moment. Ja. Maar Mazepin moet wel, ja, die zal toch wel gewoon heel snel wel moeten snappen dat, dat hij hier, hier niet mee moet doorgaan. Nee. Hoe vaak wil je op de, op de vingers getikt
2: worden, denk ik dan. Deze, die manoeuvre van Mazepin, ja. in, in hoeverre was hij nou heel anders dan die van, manoeuvre van Michael Schumacher in Hongarije, toen hij uh, Rubens Particello bijna op het rechte stuk de muur in reed. Ja, niet, niet Zoveel. Nee, niet veel weer. anders,
3: dat klopt. Maar misschien dat ze er ook wel eens anno 2020 steeds, steeds strenger mee omgaan. En ik denk dat het ook op zich wel goed is.
4: Net zeggen anders kan hij er ook nog twintig jaar mee doorgaan. Want als Schumacher in de 40 volgens mij toen hij dat deed.
3: Ja, maar die had natuurlijk wel inmiddels wel een andere reputatie dan, ja. uh, dan Nikita Mazepin. Hm.
4: Ik moet zeggen, het is, het, is, het is niet netjes natuurlijk. Maar ergens toont het wel de mentaliteit van zo'n jongen. Hè? Die over-mijn-lijke uh, attitude, zal ik maar zeggen.
0: Ja, en dat is dus niet zo heel... Dat is een heel... lijn natuurlijk, tussen Ja, ja maar, maar als, je,
3: als je daarmee kampioen wordt... <laughs> ja, dan, dan, nee. is, dan is het <laughs> toch heel anders dan dat je vijfde wordt in het kampioenschap. Toch?
4: Ja,
0: zeker. Okay. Esteban Ocon. Tweede ja. plek gisteren. Eindelijk, hè? Kon hij wel even goed gebruiken, denk ik.
3: Ja, ook zo'n jongen die anders misschien wel... Het, het risico loopt dat, dat hij er ertussen blijft, blijft hangen. Hè. Ik bedoel, natuurlijk GP3, uh, mooie manier kampioen geworden. Is ook denk ik, echt wel een getalenteerde rijder. Ja, dan is het wel fijn dat je uiteindelijk weer gewoon eens op dat, uh, op dat podium staat. Waar hij normaal gesproken natuurlijk als Mercedes gewoon zijn werk doet, uh, niet uh, terecht was. Nee, gekomen. Maar goed, dat is auto's. Dat ik bedoel, je de moet, ja, je moet natuurlijk wel gewoon op het moment dat je de kansen zich aan dan moet je ze dus ook gewoon, uh, gewoon grijpen.
4: Natuurlijk een beetje een lucky met de strategie, maar ook al heeft dit jaar ook wel heel veel pech gehad. Dus het is ook een soort goedmakertje in die zin van uh, karma of hoe je het ook wil noemen. Ja. Maar, uh,
3: mooi voor hem. Mooi dat hij daar weer stond, absoluut.
0: Ja. Mooie opsteker voordat hij volgend jaar Alonso naast. Ik zou zeggen, vrezen we voor, uh, hoe zie jij, zijn, uh, zijn jaar zijn 2021 naast Alonso. Ja, ik, vind het,
3: ja, ik ben wel heel benieuwd hoe, 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 hoe eager, hoe hongerig Alonso nog is, hoe goed hij nog is. Uh, Iger is uh, hij sowieso wel, denk ik. Dat sowieso wel, ja. het bestaat, en, en Hoe, is het, hoe ja. zich dat dan gaat verhouden tot Ocon binnen dat team, nou, dat wordt wel, een hele, wordt wel een hele interessante, denk ik. Dus, uh, ja, dit, weet je, normaal ben ik niet zo van, uh, van coureurs die nog weer terugkeren, uh, die, die te lang doorgaan. Ik vind ook dat, dat, dat de jongeren de kans op een gegeven moment moeten krijgen, maar Alonso is natuurlijk toch wel, ja, is wel buiten categorie. En en het bijna gewoon unfinished business. Ik bedoel, die man ja. had natuurlijk gewoon... als hij op, op het juiste moment bij de juiste team... in de juiste auto had gezitten... had hij waarschijnlijk ook al, gewoon acht keer wereldkampioen ja. geweest. En ja. Ik hoop echt dat, nou, dat het in ieder geval een auto is... waarmee ze allebei gewoon kunnen, uh, kunnen vechten... kunnen strijden, kunnen meedoen... Mm -hmm. Dat, want je gunt Alonso niet meer zo'n jaar als bij McLaren. Dus of Alcon zich dan goed houdt uh, ten opzichte van Alonso, dat wordt wel heel dus erg leuk. Dat kan hij er alleen maar van leren, toch? Ja, zeker. Hij zal geen... Geïnst... <kwijnt> <kwijnt> ik bedoel, uh, Feyenoord te hebben. Je, bedoel, je, je moet zelf ook weer en, en je kunt ook van hem leren. En Les Stroll,
0: derde? Ja, daar, oh, wat is, je,
3: die, die Stroll dat vind ik toch wel... Dat, blijft toch een hele rare aan wat dat betreft. Want ja, hij heeft natuurlijk ook, is ook kampioen geworden in de Formule 3. Toen liep iedereen ook altijd wel van, uh, ja, zijn auto werd beter afgesteld dan die van, uh, van, zijn, van zijn teamgenoten. En met het geld van papa, uiteindelijk toch de Formule 1 uh, inkomen. Maar hij heeft, ja, uh, uiteindelijk heeft hij, heeft hij toch best, als je als je het seizoen bekijkt, een paar, paar leuke resultaten neergezet. En gisteren staat hij er dan toch ook weer uh, en dan waren er andere jongens die er ook hadden kunnen staan die er niet staan.
4: Ja, Strolls ook nog ik oh. had hem kunnen winnen, hè? Ja. Ja, maar uh, hij verremde zich geloof ik twee keer en daardoor kwamen ook ook on-impressor uh, voorbij, of mede daardoor kwamen ze er voorbij. Dus uh, ja, ja, je zag het ook aan hem, hij stond echt een beetje te balen hè? en ik uh, feliciteerde Perez dan wel, maar Onderliggende boodschap was wel van deze had misschien wel voor mij moeten zijn. Het ja.
3: dus. zure voor zo'n oh. zo Lens Stroll, sorry en dan mag jij gelijk... is dat hij dat natuurlijk nooit in de Formule 1 zou hebben gereden... als zijn vader niet zo vermogend was geweest. En daar hebben heb natuurlijk wel meer coureurs in het rijke verleden... van deze sportelijke uh, geluk bij gehad. En dan of er een bij of uiteindelijk last van gehad. Hè? Dat is maar hoe je ernaar wil kijken. Ja. Want, ja, maar aan de andere kant, hij zit er. Nou ja, dan, dan, dan is het natuurlijk prima dat je erder
2: wordt. Uh, ja, Lens Stroll, dat wil ik eigenlijk alleen nog even toevoegen... Len Stroll die heeft de gave om er te zijn als hij er moet zijn. Ja. Het is een beetje een, soort, een, een jonge, een jonge peres wat dat betreft. Als er, als er zich een kans aandient, dan, dan is hij er toch wel heel erg vaak. En dat is ook een gave.
3: Ja, zeker. Ja. En, en, ja, en, en dus zal hij waarschijnlijk volgend jaar ook wel weer gewoon in, met het geld van zijn papa in die auto zitten. Terwijl misschien een ander er nog meer mee zou doen met deze auto. Ja, dat mag Sebastian veel ja. laten zien. Ja. Ja, kunnen, dat, dat uh, hebben jullie het waarschijnlijk vaker al in jullie uitzendingen over gehad. Maar hoe, hoe kijken we daar dan? Ik wil, ik wil niet uh,
0: <laughs> je rol over nemen. Maar ik wel ja, hoe eager is die volgend jaar? Vettel. Ik denk dat daar een beetje hetzelfde zit als bij Alonso. Die, uh, die unfinished business uh, uh, mentaliteit helemaal. Broer, dit is natuurlijk een verschrikkelijk jaar voor hem. Het gaat, eigenlijk gaat alles fout. Ik denk dat hij dit, dit jaar is uitgecheckt ook gewoon. Ja. En, uh, als hij dan een
4: kans ziet, dan grijpt hij nog wel. Zoals in Turkije, weet je wel. Maar ik denk verder uh, dat hij volgend jaar enorm eerzuchtig weer in die auto stapt, inderdaad. En hopelijk is het ook een auto die een beetje op, uh, op maat voor hem gemaakt is. Dat maakt bij Vettel het is, toch wel het echt is, het verschil.
2: Het is, het, is, het is een beetje Formule 1-coureurs uh, eigen, denk ik. Hè. Ik bedoel, uh, en Vettel die naar, naar Aston Martin gaat, die nog een keer iets wil laten zien. Die nog een keer mooie dingen wil laten zien. Die in een goede auto nog een keer wil rijden. Uh, en kijk naar Grosjean, hè. Ontsnapt aan de dood en, en hij, wil toch er, hij wil toch weer die auto instappen. Hij wil weer rijden, hij wil op een fatsoenlijke manier afscheid nemen van de Formule 1. Dat, 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 dat zit, zo, dit zit zo diep bij de, bij de jongens. Weet je, dat competitieve, uh, het willen laten zien uh, van, van, van wat je kunt. En uh, ik denk dat het bij Vettel, uh, Vettel net zo is en ook bij, uh, bij Alonso.
0: Ja, en wat, je bij, wat ik bij Vettel ook mooi vind is, is, is hoe hij zich gedraagt, hoe hij zich uitspreekt. Hij draagt uit van, ja, dit is een familie voor mij geweest in de afgelopen jaar. Ik heb hier ontzettend veel vrienden, die ga ik missen. Gelukkig zie ik ze dan nog natuurlijk volgend jaar in de paddock. Maar je leest ook tussen de regels door wel hoe het echt is gegaan. Hè? De, het belletje van Binotto kwam totaal mm -hmm. onverwacht, terwijl ze daar een week van tevoren nog over contractverlengingen aan het praten waren. Ja. Uh, dus er, er zit wel. Uh, de, de, ja, met Binotto komt het niet goed, denk ik. Maar tussen die twee.
2: Nee, en, en... nee tuurlijk, eh, tuurlijk, tuurlijk komt dat niet, uh, niet goed. Hè? Dat, is allemaal, uh, dat is allemaal. Vorig jaar uh, heeft zich het dat, dat hele proces al in gang gezet. Toen, uh, toen Leclerc vet eigenlijk, uh, als ik het mag zeggen, verneukte bij die, uh, bij die kwalificatie uh, op, uh, op Monza. Ja. En uh, beetje, er worden allerlei persberichten, de PR-machine werkt dan op volle toer van, uh, we zijn lief voor elkaar, we, 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 er, is, er is geen probleem. Maar die, dat is er natuurlijk wel. Vanaf dat moment uh, wist Vettel van, uh, oké, okay, mijn tijd is hier voorbij. Uh, als je 40 miljoen per jaar verdient, dan, uh, dan zou ik het ook nog wel een jaartje, jaartje uitzingen. Maar uh, hij, moet, hij, moet, hij, moet daar, hij moet daar weg en uh, hij is te veel heer om, uh, om de vuile was echt buiten te hangen. Af en toe dan, wat jij ook zegt, dan, 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 dan lees je tussen de regels door dat het, uh, dat het niet goed zit en dat hij enorm uh, boos is. Ja. Maar hij is te veel heer om dat, uh, om dat zeg maar, echt publiekelijk uh, ja. uh, bekend te maken. Je
0: ziet dat in, in van die, zoals de, de aankondiging dat hij naar Aston Martin ging, de deed hij uh, op de donderdag voor Mugello. Het Ferrari-feestje, ja. dat, dat, dat zit de gedachte achter. Dat, dat kan Ja,
3: ja, ja het, en het is toch wel jammer, dat scharlaken sprookje zeg maar, van, van Vettel bij Ferrari, die ja. man die, uh, ja, die de scuderia ja, wereldkampioen, wereld, wereldkampioen had kunnen maken, dat het dan, ja, dat het dan toch niet uh, gebeurt. Hebben jullie gisteren trouwens nog... Over, over hoe je dat dan moet doen, uh, hebben jullie uh, gisteren nog Dan Tictum gehoord. Die uh, aankondigde even op de persconferentie uh, hoe die uh, zei... Ja, ik, uh, volgend jaar kom ik terug, maar wel bij een beter team. Hey, even ja. team dames even gewoon... dat is ook niet bekend om zijn tak. hè? Nee, helemaal niet. Ja, dat was <lacht> wel een momentje, van, ja, zo uh, leuk dat je vanuit je hart spreekt, maar doe het niet. Weet je. Bedoel, je hebt een heel jaar ja. voor het team gereden, je hebt er samen mee gevochten. Je hebt je zo de en nog mee mee <lacht> gemaakt, ja nog in. En, en dan zet je ze zo weg... Ja. In, in een, in, met zo'n opmerking is ook voor jezelf niet goed. Je hij is natuurlijk ik bedoel, ook wel een buiten, uh, getalenteerde jongen. Maar ja, als er nou iemand zijn carrière tot en toe grillig is verlopen, dan is uh, hij het wel. Je wint Macao en uh, je wordt een jaar geschorst en alles daartussen. Maar zo moet je het niet dat doen. Dus dan ben ik ook wel blij met een Vettel dat je het een goed voorbeeld geven. Ja, in ieder geval wel netjes doet uh, ja. na een, een groot merk. Groot, grote fabrikanten, grote spelers in de autosport als Ferrari. Ja. Wat het toch al zo moeilijk heeft.
2: Dat is ook wel een stukje ouder en wijzer, uh, ja. Ronald. Uh, dat dat de denk de, ik ook. Dus, uh, uh, Weet we wij alles gemaakt. van, toch, ja. André, of niet? <laughs> Hou op.
0: Bij deze wou ik er een punt achter zetten, heren. Uh, dank voor de, voor de deelname. André, jij gaat. Uh, van je koffer pakken, denk ik, en uh, terug naar huis. Yes. We zien jou deze week weer. Yes. We zijn de volgende week weer naar de allerlaatste Grand Prix van dit seizoen. De Grand Prix van Abu Dhabi wordt natuurlijk uh, komend weekend gereden. Eind deze week dus het nieuwe nummer van Formule 1 magazine in de winkel. Met daarin alles over de twee uh, Grand Prix van uh, Bahrein. Een uitgebreide, uh, uitgebreide reportage over de weekenden van Verstappen daar. Een blik op de veiligheid in de Formule 1 na de crash van Grosjean. Uh, André, daar heb jij een verhaal over geschreven?
2: Uh, ja, het levensreddende nut van 550 pk en uh, heil voor, uh, voor de halo. Um, <laughs> nu je toch bezig bent met het opnoemen van de verhalen, we hebben ook nog een, uh, een leuk verhaal over, uh, over Fernando Alonso. Hè. We hebben hem uitgebreid besproken. Uh, net. Uh, dat het dus uh, niet alleen maar een uh, zeer egocentrisch mens is, maar ook een uh, team, uh, teamspeler. Nou, dat gaan we volgend jaar dan wel zien uh, of, dat, uh, of, dat ook, uh, of dat ook echt zo is. En dan hebben we nog een, een verhaal met, uh, met Sylvana IJsselmuiden... Uh, over, uh, over, uh, over haar, haar voorliefde voor de Formule 1... en het feit dat er zo weinig vrouwen uh, nog steeds uh, in werkzaam zijn. Ja. Dat is wel op zich een uh, leuk, leuk, verhaal.
0: En voor al het laatste nieuws houd je natuurlijk onze site in de gaten... formule1.nl. En zoals altijd gaan we eruit met uh, de uitloopstrook van Koen. Vergeer, tot volgende week.
5: De uitloopstrook van Koen. Rubbershuffel Pitstops horen bij de magie van de Formule 1. Ooit duurden ze minuten, moesten de wielmoeren met hamers worden losgeslagen, stonden de auto's te wankelen op een gammele krik en werd de benzine bijgevuld met trechters en kannen. Inmiddels is het geëvolueerd tot een precisieballet voor twintig man... Gedurende 2,9 seconden, tot in de puntjes gechoreografeerd, gerepateerd en race na race uitgevoerd, millimeterwerk, split handelen, een werkje dat je met je ogen dicht moet kunnen doen. Het ultieme hoogstandje is de dubbele pitstop, maar dat ging bij Mercedes in Zakir even helemaal mis. Natuurlijk gingen aan die rubber shuffle in de pitstraat het een en ander vooraf. De banden moeten klaarstaan, de juiste banden graag. Iedereen moet zijn tools weten te vinden, zijn plek kiezen en op het juiste moment in actie komen. Dan komt de radio call en wordt het pas echt spannend. Ooit zei iemand in de pits tegen mij, als je wilt winnen, moet je hele team willen winnen. Zelfs de man die de banden naar de pit rolt. Zo is het. Het vervelende voor een pitcrew is dat zij de race eigenlijk nooit kunnen winnen. Alleen maar verliezen. Bij de radiocall ging het mis, weten we nu. Er werd door elkaar gepraat. De crew van George Russell kreeg de boodschap niet door... waardoor zijn banden of een deel daarvan niet tevoorschijn werden gehaald. Maar is er dan niemand, helemaal niemand... die merkt dat er iets niet klopt... Die denkt, waarom pakken we de banden van de leider in de race niet? Niemand die ziet, hé, hey, dit zijn verschillende sets. Niemand die beseft dat toch de auto van George Russell voorrijdt. Reken maar dat Mercedes dat gaat veranderen. Want daarna is er geen weg terug meer. Zodra de auto binnenrijdt, moet je niet meer te veel nadenken. Dan is het naar buiten rennen, bam, wiel van je neus plop omhoog met die het pneumatisch hameren wiel weg, ander wiel terug, aan de andere kant op hand in de lucht en wegwezen. En dat nog sneller dan ik het kan voorlezen. Dus ja, daar ging Russel met de banden van Bottas.